0: Mijn naam is Ernst Baart en in de hockeyfilosoof breng ik u monologen met mijn mening over het Belgische, het Nederlandse en internationaal hockey. Hockey is coming home. Het is de gekende, zelfs een beetje afgezaagde, slogan voor het nieuwste event van de FVA. Maar klopt het wel? De FVA Pro League zal starten in januari 2019 en is cruciaal in de lange termijn plannen van de FVA. Ze gaven hun strategisch plan de ronkundetitel The Hockey Revolution bij het fva congres in 2014. In Dubai in 2016 werden de plannen bevestigd, tegelijk met de aankondiging van een nieuwe voorzitter van de Wereldhockeybond, Dr. Batra. Tijdens het congres in 2016 wist de FVA ons te vertellen dat onderzoek had aangetoond dat onze sport het nog niet zo slecht doet, bij zij die de sport al kennen en een warm hart toedragen. Maar als we wilden groeien, dan moesten we mikken op het grote sportpubliek. Ze identificeerden drie verschillende groepen. De hockeyfanatiekelingen, de hockeyenthousiasten en het grote sportpubliek. En voor de beoogde groei moest hockey zijn aandacht verleggen naar het grote sportpubliek. Volgens de FVA hadden we nood aan grotere en betere evenementen. Grotere en betere events zouden leiden tot meer tv- en media-aandacht. Meer tv- en media-aandacht zouden meer en grotere sponsors moeten aantrekken. Meer sponsors en meer media zouden de inkomsten doen stijgen. En meer inkomsten zouden bijdragen tot de groei van de hockeysport over de hele wereld. Hetzelfde onderzoek kwam ook met de specifieke hockeykarakteristieken die zouden helpen om onze sport te onderscheiden en het grote grote, grote sportpubliek te verleiden. Techniek, snelheid en het gevoel ergens bij te horen. Dat is logisch, niet? Zo direct hebben we het over president Batra. De nieuwe voorzitter, dokter Narendra Batra, was er heel duidelijk over vanaf de start van zijn termijn. Hij zou zich niet bezighouden met het dagelijkse of het dagdagelijkse bestuur of de internationale kalender van events. Het personeel van de FVA in Lausanne was perfect in staat dat allemaal zelf te beheren. Batra zou zich concentreren op meer inkomsten voor het hockey en de groei van hockey met meer landen over de hele wereld. We hebben meer inkomsten nodig uit sponsoring en media en al dat geld is dan bedoeld voor de verdere ontwikkeling. En de groei van onze sport over de hele wereld. Een derde aandachtspunt dat hij ook specifiek benoemde als zijn eigen taak was het verzekeren van voldoende geld voor de spelers. De jonge talenten moesten hockey als een carrière niet meer in vraag kunnen stellen. Dat is logisch, niet? Zo direct hebben we het over de Home en de W-League. Het nieuwe event werd gelanceerd in 2016 met de werktitel Home and Away League. Tussen de zes en negen landen zouden worden uitgenodigd om deel te nemen. Alle ploegen spelen vervolgens uit en thuis tegen elkaar tussen januari en juni, met als grote apotheose de finale eind juni. Alle landen zijn zeker van hun plekje voor minstens vier jaar zodat zij iets substantieel zouden kunnen bieden aan hun sponsors en de lokale media. De FIA zou zorgdragen voor voldoende inkomsten, zodat spelers zouden kunnen evolueren van de amateur naar een volwaardige professionele status. Zowel media als het grote sportpubliek zouden gebaat zijn bij een meer consistente agenda. Het moet overduidelijk worden voor alle betrokkenen wanneer hockey op tv zal zijn. Gewoontes kweken. Data en tijden moeten gekozen worden om maximale aandacht te scoren bij media en publiek. Zowel op de tribune als voor de tv. Big, bold en loud events. Groots, spannend en luid. Nog zo'n slogan van de FVA. Geen wedstrijden meer tussen bijvoorbeeld Spanje en Argentinië voor een lege tribune... omdat het toernooi in Duitsland gespeeld wordt. Dat is logisch, niet? Zo direct hebben we het over. Big, bold en loud, het is de Hockey Pro League. In 2017 doopte de FIH met de nodige toeters en bellen hun nieuwe event, de Hockey Pro League. Negen landen werden uitgenodigd deel te nemen bij zowel mannen als vrouwen. Criteria hiervoor waren niet enkel de wereldrangschikking, maar ook bijvoorbeeld de potentie voor tv, gevulde stadions en genoeg financiële stabiliteit om het de eerste vol, vier jaar ook vol te houden. Dus de keuze voor Pakistan bij de heren leidde tot enkele gefronste voorhoofden. Vanwege de veiligheid kan Pakistan geen grote sportevenementen organiseren in hun eigen land. Dus kozen zij ervoor om al hun thuiswedstrijden te spelen in Glasgow Schotland. Behalve de nodige vragen over de financiële stabiliteit, bevestigd door de problemen vlak voor de recente Asian Games en het terugstappen van hun bondscoach zeer recent, en een te lage plek op de wereldranglijst, kan je je ook afvragen hoe zij in staat zullen zijn niet alleen de belofte van een groot tv-publiek, maar ook en vooral gevulde stadions te kunnen waarmaken. Maar goed, zij die bekend zijn met de legendarische rivaliteit tussen Pakistan en India... ...met wedstrijden waar je de spanning kan snijden, waren minder verrast. De duels tussen de gezworen vijanden India en Pakistan zijn dé garantie voor spectaculaire tv-cijfers. Dus India had zijn buur Pakistan nodig om de beste tv-deal te kunnen sluiten maar vervolgens bevestigt India opnieuw hun eigen toeristische slogan. Incredible India! Ze verrassen de wereld met het terugtrekken van zowel hun dames als herenteams uit de Hockey Pro League, voor deze zelfs van start is gegaan. Aansluitend zegt ook Star Sports, de tv-partner uit India, hun lopende en meerjarencontract met de FVA op. De officiële reden een minder aantrekkelijk pad naar kwalificatie voor de Olympische Spelen voor India... en onduidelijkheid over het toewijzen van punten voor de wereldranglijst. De onofficiële reden? Een gekwetst ego. Immers Batra, nog niet gewend aan zijn nieuwe internationale rol... had wild om zich heen slaand publiekelijk ongefundeerde beschuldigingen gemaakt... aan Pakistan en Engeland over matchfixing. Maar als voorzitter van een internationale sportbond kan je je niet hetzelfde permitteren als sportbaas van India. Hij kreeg dus prompt een tik op de vingers van zijn eigen bond... en is sindsdien nagenoeg onzichtbaar voor de buitenwereld. Hij heeft ondertussen een nieuwe prestigieuze functie in de wacht gesleept... als grote baas van de Olympische bond in India... en lijkt zich volledig te richten op de binnenlandse sportpolitiek van India... en wellicht de plek bij het IOC in plaats van zorg te dragen... Voor de hockeysport. Dus opeens zitten zowel de Hockey Pro League als de FVA in de shit. Met het verlies van India, een van de meest interessante landen voor zowel media als sponsors. Het niet kunnen vinden van een hoofdsponsor zou de officiële reden worden voor het verlaten van het zinkende schip door de CEO van de FVA. Gevolgd door de vele anderen uit het management die verantwoordelijk waren voor de lange termijn strategie. ...en de hockeyrevolutie. Maar de koers was uitgezet. En de show must go on. Dat is logisch, niet? Straks wanneer de Hockey Pro League de FIH Pro League wordt... In Dubai 2016 waren de marketingboys en girls van de FIA nog zeer duidelijk. Niet de FIA, maar het hockey is onze held. Maar begin 2018 zijn deze marketingmanagers er niet meer bij. En wordt de Hockey Pro League omgedoopt tot de FIA Pro League. Een naamswijziging die bewust heel discreet werd doorgevoerd. Niet bepaald big, bold en loud. Ja, natuurlijk. Het zijn slechts. Enkele woorden, maar soms is een bepaalde woordkeuze ook heel veelzeggend. Een nieuwe slag in het gezicht van het event volgt in maart 2018... ...als media rapporteren over een brief die verstuurd werd door de FVA ProLeague Commissie... ...naar de verantwoordelijke voor goed bestuur bij de FVA. De brief vraagt een officieel onafhankelijk onderzoek op te starten... ...met betrekking tot het ondertekenen van een contract... Door de FIA, wat volgens de mens van de FIA proleague commissie de start van de Pro League in gevaar zou kunnen brengen en zelfs zou kunnen leiden tot het bankroet ervan. Het probleem waarvan sprake in de brief betreft de overeenkomst tussen de FIA en Star Sports uit India, waarin gesteld wordt dat de FIA garant staat voor de deelname van India aan de Pro League en alles in het werk zou stellen om ook de deelname van Pakistan te verzekeren. Ondanks het feit dat de FIA het bestaan van de brief bevestigde, weten we vandaag de dag nog steeds niet over hoe ze dit hebben opgelost. De lijn tussen een doofpot en discretie is niet altijd even duidelijk. Ongeveer tegelijkertijd start de nieuwe CEO van de FIA met zijn uitdaging om onze sport doorheen de hockeyrevolutie te gidsen. Jerry Weil is een zwaar gewicht in de sportwereld. Vroeger bij Adidas en daarna de FIFA. Met heel veel ervaring in het afsluiten van grote sponsordeals. Hij geeft aan dat hij erg enthousiast werd over het concept van de Pro League. De naam mag dan al gebruikt worden door diverse sporten. Het concept van uit- en thuiswedstrijden over de hele wereld is wel nieuw. En volgens Weil is het met name deze uitdaging die hem aantrok tot onze sport. De klok tikt weliswaar door, maar wellicht is het een goed idee om hem toch wat tijd te gunnen. Laten we er het beste van maken met de middelen die er nu zijn... en hem de tijd geven om een hoofdsponsor of meerdere partners te overtuigen. Hij liet vorige week aan de pers weten dat hij gelooft in de levensvatbaarheid van de pro-league, Maar tegelijkertijd is hij ook heel realistisch... Zal de Poliek vanaf het begin het grote geld opbrengen? Nee, zegt hij. We zullen geduldig moeten zijn en hard samenwerken met de nationale bonden om er een succes van te maken. Dat is logisch, niet? Zo direct, je krijgt maar één kans op een eerste indruk. Dus de FIA Pro League gaat straks van start. We weten wie er mee zal doen en wanneer ze spelen. Stadions worden gebouwd of gerenoveerd en traditionele competities worden herschikt om plaats te maken voor de uitgebreide internationale kalender. Ook in Dubai in 2016 werd al door de marketeers van FIA zeer terecht gesteld dat je er vanaf het begin wel gelijk moet staan. Je krijgt maar één kans op een eerste indruk. Maar dan... Dan zien we het speelschema langzaamaan vorm krijgen. En de eerste wedstrijd van de Pro League... is Spanje tegen België... op zaterdag 19 januari in Valencia om 13 uur. Siesta-tijd in een stad met amper duizend actieve hockeyspelers. Als het mij vraagt, zullen de FIA en de Spaanse Bond met een enorme marketingcampagne moeten komen om hier een big, bold en loud event van te maken... met duizenden toeschouwers in het stadion en nog meer achter een scherm. Als je dan nog wat verder kijkt naar het schema, zie je diverse wedstrijden gepland op vrijdagen om 11 uur ochtends. Dus misschien snap ik het niet helemaal, maar het lijkt mij dat we zo falikant afstevenen op een misser van formaat. Om de tv van dienst te zijn, snap ik nog een zaterdag of zondag in de vroege namiddag of andere uren die afwijken van de traditionele grote sporten. Maar weekdagen om 11 uur ochtends? Als je uit de buurt wil blijven van de grote sporten, zal je er met dat tijdstip inderdaad in slagen. Maar je krijgt ook lege stadions en geen kat voor het scherm. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om samen met tv-partners en bonden af te spreken wat de vaste uren moeten worden voor wedstrijden op een weekdag en wat voor het weekend. Hou je daaraan en begin met het kweken van gewoonte en traditie. Misschien kan of moet het verschillend zijn per land in sommige gevallen, maar je wilt duidelijkheid en een vast patroon op het moment dat het zal bijdragen tot succes. Door de week om 11 uur ochtends gaat niet helpen. Waar je ook bent. Maar hoe dan ook zal iedere nationale bond samen met de FIA, een grootse en ongeziene marketingcampagne moeten opzetten als je wilt dat het een succes wordt. Je moet zaaien om te oogsten. Dat is logisch, niet? Zo direct een pro-league heeft pro-spelers nodig. Dr. Batra beloofde dat hij de omstandigheden zou creëren waarin jonge talenten hockey als een realistische carrière zouden kunnen overwegen. Een ambitieuze doelstelling, maar niet onmogelijk volgens mij. Maar dan zal er nog wel een en ander moeten veranderen. We hebben gezien wat de goede man heeft betekend voor de Hockey India League. Maar hetzelfde willen realiseren op wereldschaal is andere koek. De heel maakt het mogelijk voor India om de kloof met de top razendsnel te dichten. Maar het gaf ook spelers uit andere landen meer mogelijkheden te leven als een pro voor hun sport. Helaas werd de Hockey India League al het eerste slachtoffer van de nieuwe FIA Pro League. En het blijft maar afwachten of India erin zal slagen de heel nieuw leven in te blazen. Enkele van de Europese clubcompetities zijn de enige andere mogelijkheid voor ...pro-spelers om er een brood mee te verdienen. Maar ook hier... ...is de FIA Pro League... ...als zand in de wielen aan het strooien. Nederland en België... ...hebben beide al hun competitie moeten aanpassen... ...om ruimte te maken... ...voor de uitgebreide internationale verplichtingen. Dit leidt tot minder inkomsten... ...voor de clubs... ...en bedreigt dus ook hier... ...de inkomsten van de pro-spelers. De FIA Pro League... Lijkt dus tot nu toe enkel maar te leiden tot het afnemen van mogelijke inkomsten voor spelers die als een pro voor hun sport willen leven, in plaats van het omgekeerde. Want het gebrek aan sponsors voor de FVA zal ook betekenen dat zij niet zullen kunnen garanderen dat spelers betaald zullen zijn voor hun tijd. Vergeet ook niet dat het spelen voor je nationale ploeg vaak geen cent opbrengt, zelfs voor de zogenaamd grote landen. Sommige landen. En niet de minste betalen hun spelers helemaal niets... ...behalve een bonus bij een medaille. Andere landen betalen een schamele aalmoes. En slechts enkele zijn in staat en bereid... ...hun spelers een regelmatig loon te betalen. Niemand verwacht dat de hockeyers nu ineens ook topsalarissen moeten krijgen... ...zoals in de grote entertainmentsporten als voetbal of de NBA. Maar als je verwacht dat je spelers leven als een pro... 24-7 en 365 dagen per jaar, dan moet je ze ook een redelijk inkomen verschaffen. Genoeg om hun leven te beginnen opbouwen en om een buffer aan te leggen als ze na de sport moeten omschakelen naar een gewone carrière. Tot je als sportbond, FIA en nationaal in staat bent om dit te garanderen, is het niet redelijk te verwachten dat je amateur- of semi-professionele sporters. Alles opgeven voor hun sport. Dus gaat de FIA Pro League ook spelers zien afhaken die kiezen voor het salaris van hun club en even niet meer uitkomen voor hun land? En dat wil niemand. Dat is toch logisch, niet? Straks, de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. In 2014 stelde de FIA hun lange termijnstrategie voor als de hockeyrevolutie voor de periode 2014 tot 2024. In Dubai, tijdens het congres in 2016, werden deze plannen bevestigd en later dit jaar, tijdens het congres van 2018, dat doorgaat begin november in New Delhi, India, zal de operationele uitwerking van al die plannen meer vorm beginnen te krijgen als het goed is. We zijn ondertussen al halverwege de uitgestippelde tijdlijn van de hockeyrevolutie. En het is nu hoog tijd om plannen om te zetten in daden. We zijn dus toe aan de cruciale fase van de strategie voor het hockey. Money time. Maar de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Het uitvoeren van die goede bedoelingen, het omzetten van plannen in daden, De flexibiliteit je aan te passen aan wijzigende omstandigheden en het toch waar te maken, zal bepalen of hockey een toekomst heeft. Zien we Dr. Batra nog terug in het internationale hockey om zijn beloftes van bij de start van zijn voorzitterschap waar te maken? We zullen het zien in 2019. Dat is logisch, niet? was De hockeyfilosoof met Ernst Baert. Luister zeker ook een keer naar de Belgische hockeypodcast van Floris Geert over de Belgische competitie en Studio Hockey, een internationale tophockey podcast in de Engelse taal. U vindt al deze podcast op studiohockey.com. Veel plezier!